0: 大家
1: 好，我是绵绵，我是向向，我是关关，我们是夸白三缺一，欢迎收听
2: 。大家好，我们今天来聊一下《万里归途》吧。这一部国庆上映的电影，总共斩获了十几亿的票房。大家看完《万里归途》之后的直观感受是什么呢？你们觉得这部电影有哪些槽点，有哪些优点呢
1: ？我觉得这算是一部拍得比较好的个人英雄主义的电影吧。他的商业片属性可能更大于他的爱国主义宣传啊，或者说主旋律的这种属性。看完这个电影的话，整体上来说，我对钟大伟这个主角的形象的话，我觉得他还是刻画的比较丰满的。从电影的开头把他的那些呃矛盾啊，然后中间的一些关于对整个任务的一些思想斗争和转变啊，最后的他的那些个人的那种舍小我为大我那种精神，反正都刻画出来了。就是我觉得钟大伟算是一个塑造的比较好的一个人物主角形象，就让我们观众能够感受到，就是外交人员在战火纷飞的异乡外遇的话，真的是非常不容易的。但是呢，我只评价钟大伟，我觉得这个人物刻画的不错，但是我就觉得整个片子对我来说槽点还是蛮多的，我就觉得有三个地方我是觉得是非常让我看完之后我是觉得我非常不太喜欢的点吧。第一个就是钟大伟这个形象，他在影片开头的时候，不就是当他得知他不能当班的飞机回到中国，然后他后来就被迫就要去大使馆待业的时候嘛，就那整段的那个情节，就让我觉得非常的不适，因为我觉得这不是一个传统的主旋律，或者说对主角，或者说对他作为一个外交官身份的这么一个人的一个刻画。当时他得知不能回去之后，他就垮了个脸嘛，然后就一路上就气压很低，然后特别沉默，然后对那个信人也特别凶。而且当时他们就是被那个警察不，反正也不知道是警察还是什么，就是被那个抓到那个那个地方的时候，然后他还要想通过贿赂，然后能够尽快的回到大使馆什么的。就这一系列的情节的设定和这个人物的演绎，就让我觉得这不是在塑造一个正统的官方人物形象，反而就是有点像西方的那种英雄的。大片的那种人物刻画的学习，就是那种魂不独啊，或者是那种不守常规啊，就是那种人物那种手法来刻画，我就觉得这种刻画就非常西方视角，而不是我们朴素的这种中国视角或者朴素的主旋律视角。这一个点是我觉得有点让我觉得不合适的。然后第二个点就是关于那个里面这个影片里面的女性角色的刻画都很工具人。首先就是那个女主角，应该说是女主角吧，她刻画就非常的单薄，感觉就是只是突出了她的母亲形象和妻子的形象，而她作为一个在异国他乡一个统领整个工程项目的一个建筑公司老总的形象，其实这个刻画是非常不足的。她的事业的线或者她事业身份这种刻画是非常不明显的，让让我感觉就是有她没她，其实或者说换一个男性来演也无所谓啊。只是把母亲换成父亲嘛，可能就没有那么感人而已嘛。反正我又觉得这个白桦的这个人物刻画就很工具人、很单薄。而且后来我看完这个片子之后的话，也去查了一下他的真实事件嘛。其实白桦这个人物其实有真实原型的嘛。然后他就是真的是完全靠自己的决断，没有官方的帮助的情况下，就带领他们工程项目的人就是穿过沙漠嘛。虽然穿过沙漠好像也没有就是没有真正的穿过，但是还是就走了一百二十公里，然后真正的把他的工人救出来了嘛。我觉得他这个人物其实是一个很好刻画的一个人，就是在异国他乡，他像我们小人物的自救，没有官方的背景或者没有官方的介入，然后我们一个平民是如何自救的。但是这个片子又宣传说是它是根据真实事件改编，而且又以这个人物为原型，但是在这个电影刻画中又把这个原型改为女的，又没有把他的重要功能给刻画出来。我觉得这也是一个非常遗憾的一个点吧。第三个点就是网上也是吐槽很多的嘛，就是那个王俊凯是那个饰演的那个陈朗嘛，但我觉得陈朗这个人物不谈他的演技或者说那个他的人气或者什么什么样，他的存在利益，我觉得这个其实是编剧的锅。整个的他们在大沙漠里面迁徙的过程中的话，我觉得遇到了艰难困苦会很多。但是这个影片就偏偏就把，嗯，是否应该告诉那些人他们的那个想要去的那个目的地有没有救援这个事情作为一个非常突出的矛盾点来刻画，我觉得这有点小题大做。作为中国人的话，对于这种个人主义和集体主义，其实我觉得我们都还是有一定的服从性的。就虽然说我们现在可能个性会大于一些集体主义吧，但是在异国他乡，就是那种不是中国的这种环境下的话，我觉得大家可能会更加团结啊，不会有那么说纠结这些那个地方到底有没有救援啊，或者说到底你是不是在骗他们呀、啊、什么样的？我觉得这个点把它放大到整个撤侨过程中的一个主要的矛盾所在，我觉得这个真的是一个。我不知道这个编剧是怎么想的，然后所以就导致这个陈朗就会他的塑造会遭受一些很多人的骂名吧。我觉得这个这个主要还是编剧的锅。然后整体上来说的话，就像我之前说的嘛，我觉得这是一个比较合格的个人英雄主义的电影。作为我想象中的传统的主旋律的叙事的话，我觉得它在群像上面的刻画上面是非常不足的。里面很多人物都是工具人，就包括倪雪健演的那个大使啊，还有他们的那个领导啊，还有钟大伟的妻子啊，他们都是工具人的角色。他们出现你又知道他们有什么作用，我就觉得这个没有很好的刻画。所以整体上来说。我就觉得他其实是在一个经受住了那种美国好莱坞大片的那种个人英雄主义的熏陶下拍出来一个电影，而不是我们想象中的那种比较符合我们主旋律视角的一个国产片吧。我是这么认为的
2: 。张译这个角色，作为一个中国人，尤其是作为一个中国外交官的话，他之前对于张宁这个角色的一些意见啊什么的，即使他内心里是这样想的，他也不会这么说，因为我们中国人嘛，个个都是人精。尤其是外交部的人，怎么可能就是对你有什么意见就直接这么说了？我靠，这感觉是外国人才会直接这么说，中国人对你有什么意见也不会当面对你说的，也都是憋着的，是吧？所以我觉得，呃，这个角色确实设置的，就前面那些设定啊，有点像那种西方人的设定，我觉得不是一个中国人的设定，尤其是一个中国外交部的人的设定。你想想、啊，能进外交部的都是什么人啊？个个都是人精，说话都是滴水不漏的。不可能就是那样跟张琳去说话什么的，包括后来成狼也是的。虽然说他是一个外交部的新人吧，但是也是能进外交部的人，那也是在中国层层选拔出来的人，那也不是简单的人。不可能说中途为了一个要不要说谎这种事情起内讧，这种情节也像是一个西方的一个情节一样。我觉得在中国人的这种场景是很难有这种场景的，更多的可能就是服从吧。中国人的服从性是比较强的，我觉得成朗他中途要揭露这个撒不撒谎这个事情，确实编的很离谱啊。然后第二点，我觉得关关说的也挺对的，我觉得，呃，就是单独他们穿越沙漠这一段，真的是可以单独的开一部电影了、啊。你想想啊，他们也是那个什么宁波华丰公司的那个员工嘛，都是些建筑工人什么的，总共有九百多号人。然后走了大概两百多公里，然后穿越沙漠，中间遇到了多少困难？这个整个过程，我觉得应该写的更具体一些，更凸显出他们的困难，以及他们在这种困难中的迷茫，还有他们的这种求生的欲望，是吧？其实这个剧里面编的很离谱，就是陈朗说是告诉他们这个真相之后，他们可能就会不走这条路。其实，因为我们也查看了这些原型的这个故事嘛，就是 CCTV 有播这个纪录片，就是。当时对他们来讲，穿越沙漠是唯一的选择。往前走可能不知道前途是如何，但是往留在原地是绝对会非常危险的，因为他们那个地方已经发生战乱了。不离开的话，直接就会陷入他们的冲突之中。而当时他们有两条路可以走，一条路就是去首都迪利波里，迪利波里就有机场；另外一个选择就是去那个班加西，班加西有港口，他们可以乘这个货轮啊或者游轮离开。当时只有这两个选择，但是呢，去首都迪尼波里有一千多公里的路程啊，而且他们的车子都被抢了，他们只能徒步走。你想想，徒步走一千多公里和徒步走两百多公里，这个选哪个？肯定是只能选这个徒步走两百多公里了。所以他们只能选择进入沙漠，然后到达班加西港口。而且进入沙漠还有一个好处，就是说在沙漠里人比较少嘛，他们基本上不太容易遭受到很多的袭击。所以说，沙漠也是一种避难所。就他的原型来讲，不可能存在说能够不穿越沙漠的这种情景，所以说他们那个陈朗那个角色要去告诉他们选择，然后就有人逃跑了，跑哪去？没有地方可跑了，所以我觉得这个情节就设置的很离谱吧。第四个，我觉得就是确确实实在这个剧里面，除了这个宗大伟和这个陈朗这两个人物，其他的人物确实给他们的笔墨太少了。实际上，利比亚撤侨其实是一场非常大规模的撤侨活动，前前后后吧撤了三万多人，而且还有两千多个外籍人士。这么大场撤侨活动，不仅仅是中国驻利比亚的大使馆，还有什么驻埃及的呀、驻突尼斯的、驻希腊大使馆共同合作才完成的一个工作。其实真的是他们大使馆做了很多很多的工作，但是呢，在这个电影里面，这个大使馆的工作表现的很少，主要是把笔墨集中在了这个宗大伟和陈朗身上了。其实我觉得是不够的，我觉得完全可以把他们怎么样团结协作，然后撤离这三万多人，还有两千多个外籍人士这个过程可以描写得更清楚一些。这部剧还有哪一些这个槽点？就是这个电影玩了两次那个俄罗斯轮盘赌。说实话，我觉得第一次玩感觉有点不是很好，然后第二次居然又来了一次，然后我就有点厌烦了。其实这个俄罗斯轮盘赌是一个非常常见的一个游戏吧。我对这个情节其实已经感到很厌烦了，因为有太多的那种网文、电影、电视剧里都有这种场景。然后这个电影不仅玩一次，还玩两次，真是有完没完了。然后我看这个情节的时候，我真的，我当时在电影院里，我就很想按一块快进键，赶紧把它跳过，因为我已经知道了这个完全没有什么悬念，这个主角是不可能死的。如果主角死了，这个电影不可能在这个国庆档上映。那么，是不是这种情节完全就是在欣赏这个张译的演技，而完全没有什么紧张感可言？所以我觉得这个两次这个俄罗斯轮盘赌对我来讲，真、就是一个就是一个败笔吧。如果说这个剧有什么优点的话，我觉得对我来讲最大的优点其实还是他对这个场景的还原吧。因为当时我在电影院看这个部电影的时候，我是完全没有料到他是在国内拍的，我以为他是真的是去国外拍的，因为他在国内搭的景真的是太真实了，真的太了不起了。这个我觉得是这部电影对我来讲一个最大的优点吧
0: 。我觉得这个电影可以看，要是我打分的话，我就给他打七分。我其实挺喜欢他前半段的节奏的。我觉得它前半段和后半段其实节奏我都觉得挺好的，比方说它开头的那个爆炸，然后还有那个张宁的那个词，就是它比较松弛有度吧，然后节奏很到位。我觉得开头一下就吸引住我了，所以我就感觉它开头、结尾和中间感觉像是两个人写的，就是可能这个编剧节奏是可以的，但是它主要的故事又非常的小儿科的感觉，就很奇怪。多说一点它的优点吧。主旋律片子，我觉得很多人不愿意看，其实有一个原因就是你怎么着你都能猜到结尾嘛，对吧？大差不差肯定是猜不错的。怎么样把它拍好，就在于你怎么样在中间让人出其不意呢？就开始的时候，我觉得他做的挺好的，几个反转，我觉得都抓住人的眼球，让人看进去。还有一个就是他，我觉得比较好的就是结尾，我觉得也挺好的。结尾那个反转，就是他最后那个玩那个俄罗斯轮盘那个反转，我觉得是可以的。还有就是他最后回到家那一段吧，就是从他经过了那些一系列的生活考验，然后回到平凡的现实生活中，然后从那个北京的车水马龙，经过天安门广场，然后再回到他那个居民楼里面。就是他选的不像我们其他电影，就是那种非常好的那种房子啊，或者说非常常见的那种，就北京那种比较高大上的房子但没有。但是他回到他那种，就是像一个也不能说是筒子楼吧，反正就是比较老旧的那种居民楼里面。那种北方冬天那种烟火气，我觉得一下子就出来了，就还比较真实。整、这个结尾的情绪，我觉得是 OK 的。还有就是在这么多人的衬托下，我就 get 到了张译的演技，我觉得他确实演的很好。然后程亮其实也还可以，虽然他中间行为比较降智，但是他最后我觉得还是有一个高光点给他吧。他最主要一个吐槽点就是，我觉得挺搞笑的。就是虽然说是个主旋律片，宣扬的是中国的文化，但是他整个人物就是主角到叙事逻辑，全都是西方的那个个人英雄主义。所以你感觉最后还是西方的个人英雄主义战胜了东方的集体主义的这种感觉，就是特别脱位的感觉。当然，我们整个现在，因为可能西方这个超级英雄片这种东西给我们洗了几轮的脑之后，就是大部分中国的这种片子，其实都是已经放弃了集体主义的这种描写，而都是比较看重于个人英雄主义的这种叙述了。这个是我觉得比较可惜的点。其实为什么说之前说那个《流浪地球》，它是让我们捡回了东方的叙事，就是因为它不管你最后它那个合不合理啊，但是它整个传达的就是东方的集体主义，以及就是对于家的这个归属感的描述。但是在这个片子里面，就是本来撤侨这件事情绝对是一个多方配合的结果，它是一个很好的你去描述集体主义的这么一个题材。但是呢，你从主角，然后你整个一直都在描写这个曾大伟这个人。然后还有一点就是，我觉得他对这个中东民族的刻画比较片面吧，就整个有点猎奇的感觉，他过于猎奇，让你觉得人家特别幼稚，人家特别小儿科的感觉。就也是刚刚呃，笑笑说那个就是俄罗斯轮盘的事情，我也觉得我想说，我的天啊，你当个领导能不能能不能不要这么逗？就每一次都让人家猜这个，我真的无语了。不过他那个反转，我觉得是 OK 的。还有就是，他对于那个中东的那个民族刻画，他过于片面。就是那个司机嘛，算是主角力偏的一个顽疾吧。就是你老是把就是呃你自己国家的人的可能性格设置的比较多面一点，但是对其他民族的人，可能就是特别脸谱化。对其他民族的那种塑造，人民的塑造也是就是比较概念化的。还有要吐槽的就是王俊凯前期的演技，我觉得前面表演那一段就是刚出来的然后上车嘛，相当于他立在拍照那里嘛，没有注意到他的嘴巴一直抿着那个角度，我真的很想吐槽，我想说特别出戏，但是他到后面就好很多
2: 。实际上，我们已经有了三部关于撤侨的电影。首先是《战狼二》，后来又有《红海行动》，现在又有《万里归途》。那么大家最喜欢哪一部电影呢？为什么呢
1: ？我能说，我都没有特别喜欢的嘛。因为在我的观感里面，我觉得这三部电影都是一个比较合格的商业片。确实有些情节，那些枪战情节或者一些打斗情节或者那种自我救援的情节，都会让人肾上腺飙升，但是也就仅仅这样罢了。可能稍微好一点的就《战狼二》吧，它影片的开头会稍微隐晦的揭露一些国内的一些僵化的问题，然后在整个片子看完之后，会让观众升起一种哦，我们祖国在海外如此强大的这么一个情感。但是这只是针对《红海行动》和《万里归途》，它做的稍微好了一点点。但是从整体上来看，这三部片子，我是把它呃按照商业片的标准来评价的，而不是按照主旋律的标准来评价的。如果按照商业片的标准来评价的话，我觉得可能三个都是在一个水平线上面的一个看过就完了的一个爆米花电影吧，所以也没有特别喜欢，也就是相当于是没有给我留下很深刻的印象。
0: 因为我没看《战狼二》啊，我就说比较《万里归途》和《红海行动》吧。我觉得我挺喜欢《红海行动》的，我好像看了两遍。就是我觉得它全程无亮点，呵呵主主旋律我倒没有感觉，就是主要还是我觉得它整个就是很好看，对。但是你要我现在想的话，我好像也没有说特别感动到我的精神上的这种点。但是我是觉得它整个叙事啊，然后还有那个打斗的那个场景啊。我觉得我对海清演的那个女记者的印象其实还是蛮深刻的。我觉得她这一点还是刻画的可以。我是比较喜欢看那种打斗的戏的，然后整个我觉得叙事节奏感也都挺好的。嗯，里面也比较好评的，就里面的那几个女战士，嗯，也很帅。反正有感动到我吧，就是他们打斗的戏让我很感动。但是可能如果你要说它突出主旋律，其实确实好像没有太大的印象。但是就是我是觉得它整个场面然后也好，它的节奏也好，它的打斗的场景也好，我觉得都
2: 很喜欢。这三部电影我最喜欢的其实还是《万里归途》吧，其次是《红海行动》，最后才是《战狼二》。我认为《万里归途》要高于《红海行动》和《战狼二》的，因为我可能是觉得这个里面有更多的这种故事原型吧。因为《战狼二》和《红海行动》其实好像都是以这个二零一五年也门撤侨为背景的，但是里面的人物和故事全部都是虚构的，有一种自嗨的感觉。其实我当时看完《红海行动》，我当时呃也非常振奋，但是我回来一查这个背景，发现都是编的，不存在这样一场行动。实际上，在整个这个也门撤侨期间都没有这个军事行动，都是电影自己编的，所以让我感觉有点很空虚的感觉。我感觉我纯粹就是自我意淫了一下，然后自嗨了一下，就让我感觉很失落。当时就这种感觉。其实也门撤侨也有一些真实的、很值得去写的故事和真实的人物，我不知道为什么这些编剧都不去写，然后要去虚构一个故事，然后虚构一些人物。明明是一个真实的历史事件，就感觉看了一个架空的故事。尤其是这样离我们很近的历史，我觉得过度的虚构就不是特别的好，会让我觉得自己被骗了。但是万里归途的话，首先这个利比亚特桥是有这样的一个故事，第二呢，这个那些工人们穿越这个沙漠寻求援助也是一个真实的故事，而且我觉得真实故事比他改编的还要好，那改编的是有点差的，真实的故事可能比他写的还要更动人一些。可能就是《万里归途》，可能最让我感到就是他最好的一点，就是他确确实实有一个真实的故事，还有真实的人物吧。然后在这个基础之上进行了一些虚构，这可能是我更加能够接受的吧。还有一点就是，我觉得《万里归途》最好的一点就是，可能看完《万里归途》之后，我心中那种反战意识是最强的。因为看完《战狼二》，我的感觉就是吴京好帅啊，他好会打呀，他真的好强，他肌肉好漂亮，就这种感觉。然后看完《红海行动》了之后，我也觉得那几个嗯突击队员好帅呀、啊，我好想去参军啊，我好想当一个特战队员呀、啊，就是那种特别崇拜的感觉。但是看完《万里归途》的我感觉是，哎，千万别打仗啊，千万别打仗啊，打仗实在太惨了，死人太惨了，然后一定要永远和平。其实我并不会觉得宗大伟很牛逼或者陈浪很牛逼，我只会觉得和平太好了，千万别打仗。所以我说，《万里归途》传播的这种反战意识可能更好一些。我想，我之所以产生了我生活在中国这么和平太好了，就产生这种想法的话，《万里归途》这部电影也算是一种成功了。<笑>大家喜欢看国产的主旋律电影吗？如果喜欢的话，你们喜欢看哪一些呢？因为我看电影，并不会因为它是主旋律或者不是主旋律就会说想去
1: 放弃它。我不会因为这个类型而放弃它。我觉得一个电影不应该就是受限于所在的那个类型，只看它拍的好不好看就行了。所以，如果你是主旋律片里面的精品的话，我肯定也会看，而且我也会推荐嘛。但如果你是主旋律片里面那种垃圾，那我也不会看，就是这种的。大部分人感感觉就是对主旋律电影感觉就是有一种偏见，就会觉得主旋律电影大部分都是说教的，然后都是无聊的，都是呃体现国家意志的，然后不值得一看。我觉得这也是一种对这种类型的一种偏见吧。之前也是在抖音上刷到了，就是关于两个电影的一个解说，然后当时把我感动的要哭了，然后我又去看了一下全片，我当时也是真的觉得我们朴素的主旋律电影就应该这么拍。呃，一个就是那个横空出世，就是讲的是我们第一颗原子弹爆炸的故事。这个故事其实，我想我们大家都知道，就是以邓稼先他们那一代的那些两弹一星的元勋，还有就是他们如何历经艰难万苦，然后把原子弹那个这个设计出来嘛。但这个故事里面，他还有另外一个人物，可能是我们官方不太宣传，我们也不太知道了，就是全力协助这些科学家们建设那个发射场的那个人，就是军方的代表吧，相当于是。我觉得那个电影里面就把这两个人的这个刻画，以及他们这两个人所代表的这个群体的刻画就做得非常感人，而且里面的女性的角色的话，我就觉得一点都不工具的。当时那个里面的以邓稼先为原型的那个教授，他的妻子，可能如果按照现在的很多主角律的歌里面的话，要么就是打女嘛，要么就是给那些主角做辅助的那些女性，要么就是像万里归途一样作为一个被拯救者的角色，或者说突出他的妻子的身份，突出他的母亲的身份的这种嘛。但是那个片子里面也有写他们两个夫妻之间的这种温存，他们的为祖国事业的这么一个默契和理解。但是更重要的是，他有一个情节，就是他的妻子也是一个物理学家，然后他就专门拍了一个情节，就是官方的一些大佬全是将军，全是元帅，就是想了解一下原子弹的知识嘛，然后就邀请了主角的这个妻子去给他们讲解这些知识，然后当那个妻子就是去踏上讲台的时候，所有的将军、所有的元帅都站起来就说老师好。就是那个情节，就是让我很感动，就是觉得主角那个片子里面，女性也是有一席之地的，就是她不会有磨灭，就是女性的这个形象，她的那个篇幅不像两个男性主角一样那么多，但是她只要有这么一个情节，就可以把这个妻子的形象就给立住了。我觉得就是一个非常好的一个群像电影。不一定要戏份多少，但是你得有一个高光点在你的人物身上，而不仅仅是一个工具人的角色。所以我就觉得整体上来看的话，就是在人物的方面肯定塑造的特别好然后从整体的情绪的渲染方面，那就是不用说了，因为我们以前所说的主旋律，可能大多数的都是渲染的是那种我们比较艰难困苦，我们受到外部打压，然后我们要自立自强，奋斗不息，然后终于成功了这本故事嘛。然后它整个情节渲染上面的话，就是它会真的是会把大量的情节会放在，就是如何描述我们有哪些困难，我们如何克服它们，我们一步一步的怎么才能把这个原子弹造出来？就是我就觉得整个情节渲染上面就会真正让我感受到当时老一辈他们人的一种真的是很困难，然后我们如今能够有原子弹、有氢弹、有这么一个核武器的底气所在。所以我就觉得这种片子可能更适合就是我们的这种传统的主旋律的叙事，它不是一个个人的英雄，它是由整个默默无闻的平民所造成的一个整个的英雄的叙事，所以我觉得这种的话可能会更让我们接受吧。这是一个我反正我当时看完解说之后，然后又看完电影，就是过得比较惨的一个电影吧。然后还有一个就是估计应该大家都听说过，就是那个高山上的花环，讲的也是一个对越自卫反击战的一个。背景下的一个主角的一个转变的过程，但是他这里面刚开始的时候就是把这个主角他是一个纨绔子弟嘛，军二代，然后他母亲让他去那个对越南的边境上面其实是镀金，就是让他啥也不用干的，实际上就是相当于是去那边待一圈，可能就可以回去高升的那种。但是他的很多作风也是那种官二代的作风，纨绔子弟的作风嘛。但是他在那边也是受到了很多人的一些鄙视，然后通过这种鄙视，他又发愤图强。他可能主线是这个，但是他的群像也是刻画的非常好。他的群像就刻画了他们的一个年长，然后刻画了他那个司令他的儿子，然后还有刻画了就是我们对越南那些援助，然后发现我们的援助全部为了敌人，就那种感觉。这种主角呢，他是揭露我们的是伤疤的，这个主人公相当于只是一个视角角色。主人公其实他的转变是因为受到了他所看所感的周围人的改变而改变的。而且他不是那种一味的夸赞我们的祖国是多么的好，更多的是让、啊、我们反思我们当时为什么要去援助越南，然后越南又要来进攻我们的边境，我们为什么会有那么一些官二代出现？为什么那个连长虽然说是那个违法的纪律，但他明明也是为了给他们的那个呃子弟兵就是弄吃的喝的，为什么他就不能受到上级的表彰？然后为什么就是群众们非要支持我们的子弟兵去保卫我们的家国？就我觉得他这个一个主角力的片子，它可以传达很多的内涵，而不仅仅是只是让我们爽而已。所以我就觉得很多片子确实经典，之所以经典，确实它能够表达的东西，不同的人看到而且感受到的东西会不一样，而不是一个单纯的爽片而已
0: 。前几年看那个《无问西东》，我就还蛮喜欢的，就比较喜欢那一段历史吧。《无问西东》里面，我印象比较深刻的就是王力宏和他妈妈那一段吧，然后还有就是后面那个张震那一段，这两段是对我的震动比较大的。我先说王力宏和他妈妈那一段吧，他那一段就是讲的是那个年代的那个飞行员嘛。其实我们后面也都知道，就是说那个年代的飞行员也确实都是家庭条件比较好的，或者说是中国的一部分，相当于是
2: 都、呃、是地主阶级的儿子嘛，就是阶
0: 级。因为<笑>也不一定是地主阶级啊，反正就是确实是，呃，比较上层阶级的那个子弟吧。但是他们确实是在那一段历史当中也是付出了很大的心血。就我特别记得他王力宏演的那个角色叫沈光耀嘛，然后他的妈妈说，他说我希望你结婚生子，然后注意不是给我增添子孙，而是你自己能够享受为人父母的乐趣。然后还有那一句就是说，嗯、呃，我怕你还没有想好怎么过这一生，你的命就没了。当沈光耀在那个西安联大，那么就是他们那个屋里面在上课的时候，然后外面在下雨，然后那个雨都浇到了他们里面，但是他们仍然在很认真的听课。就是那一段，我不知道为什么，就是特别打动我。然后还有就是他们在战争的时候，就是跑防空洞那一段，还有他们关于那个呃飞行员的那个选拔，关于那个飞行员的生命永远高于飞机的那个训练教导，然后他们用那个加急训练去给那个饥饿的贫困儿童送去那个飞行员的食品的时候。就是你就感觉他们那个年代的青年，他们做的事情是那样的一些事情，就是有一种你会觉得啊、哦，那样才是少年的那种感觉。其实这部片子为什么我觉得它是这个时代的教育片呢？是因为这个时代里面，其实大家对我们这一代的青年，其实就是像结尾那个张震一样了。嗯，就是可能大家都比较呃迷茫。我想说那个张震的那个独白吧，他说：“愿你在被打击时记起你的珍贵，抵抗恶意；愿你在迷茫时。”坚信你的珍贵，爱你所爱，行你所行，听从你心，无问西东。他没有说用集体主义的这种力量，这种集体主义去绑架你，去告诉你你应该呃为国效力，你应该把你的个人命运和时代命运连接起来。但是在这个电影里面，我觉得他个人不仅被专门突出了出来，而且是被放到了一个珍贵的地位。就这是我觉得这个影片的价值观。也是这个贯穿在这个影片的内在的灵魂，就是，嗯、呃，他教育我们当下的人，你应该去听从你自己的内心，如听从你自己真正的所思所想、所爱所行，去实践自己的理想。这也是我们这个时代所给予我们的一个比较珍贵的一点，就是你可以去追求你自己的东西。前辈的集体主义，前辈的他们的牺牲，让我们有了这个机会，让我们自由发展，让我们自己去创造更多的东西。我们应该珍惜给我们创造这种和平的条件，我们也应该珍惜珍贵的自己，就是听从我们自己的内心，然后去成为我们想成为的人
2: 。我问西东，其实我也挺喜欢看到的。我其实属于比较喜欢看国产主旋律电影的那类观众啊。当然，我喜欢主要是这个国产电影，包括这个国庆档上映的这个《平凡英雄》，我也觉得挺好看的。他就是讲一个新疆一个和田的一个小男孩，然后他不小心把这个手给绞断了。这些医院的医生啊，包括航空公司的工作人员啊，怎么样进行接力，然后把它从一千四百多公里之外的新疆和田运到乌鲁木齐做这个接臂手术？而且这确实是一个真实的事情。这样的一个主旋律电视剧，其实我还是愿意去看的。但它拍的虽然说不能算是很好，但我觉得对我来讲还是合格的吧。还有一个就是比较有名的就是我们一九五六年拍的《上甘岭、啊》嘛。这个部电影出来的这个《我的祖国》这首歌也是后来就成为了一个经典嘛，还有这个2019年拍的这个《我和我的祖国》和《中国机长》，其实我都去看中国机长》其实也是一个川航的这个机长改编的嘛。我以前也去看过这个美国拍的那个《萨利机长》，他也是根据他们国家的一个真实的一个迫降的故事去改编的。我们中国也有我们中国的一个机长。其实我当时就觉得，当时这个电影也拍的其实挺好的，虽然说剧情上有一定程度夸大。还有就是二零一六年拍的这个《湄公河行动》，我觉得也挺好看的。它也是有一个历史事实嘛。所以对我来讲，我喜欢看的这个主旋律电影，我希望它有一个基本的历史事实，然后在基于这个事实上。呃，进行一定的改编，我很不喜欢。我看完了，特别感动了。最后我回来一查，你是个假的，然后就让我觉得我特别傻，然后我就被你骗的眼泪了。<笑>你要宣传主旋律，你要宣传国家，宣传军队都可以，我觉得这也是很正常，这是每个国家都要做的事情。但是最重要的就是，可能是要有一些比较真实的历史事件，我觉得这样才能够让我幸福吧。你们大家都还看过哪些国外的主旋律电影吗？你们觉得国产主旋律电影和国外主旋律电影的差距在哪里呢？其实关于主旋律这一点，我反而就是有点不太
1: 认同，像像你说的，就是说要就是有一定的真实性嘛。其实，特别是像国外的很多电影，他们就更多的把他们的那种主旋律，其实潜移默化在他们各种什么超英电影啊，那种什么商业大片里面的，反而就更不真实了。但是他又会潜移默化让你觉得，哦，他们国家好像就是这么一个人道主义精神，他们那么平权，呃，英雄是那么的厉害。其实那种也算是国外的那种主旋律的一种拍摄手法吧。我是觉得很多时候，可能主旋律它其实只是表达他们的历史观或者他们的文化，他们的一些他们想真相宣传的东西，不一定说非要按照真实事件改编的才叫主旋律吧。所以很多时候，像什么国外的那什么，呃，美国队长啊，像英国那什么零零七啊，我都觉得他们其实还是蛮符合他们西方国家的那些主旋律电影的那种拍摄手法的。我之前就是在俄乌战争刚刚开始的时候，就是也是看一些解说，然后就接收到了一个关于俄罗斯的一个主旋律电影嘛。当时我看完之后，我也觉得很感动。我觉得这个电影的话，我们中国拍也完全合适。就是那个我们乃至未来，我们国内引进的时候叫了一个非常诡异的名字，叫《古墓迷途》，我真是要吐死了。本来是一个好好的一个主旋律的电影，结果变成了一种感觉像是那种探险片一样。其实这个也算是一个穿越的故事吧。就是是个现代的俄罗斯人了、啊，也不是说一点历史观都没有吧，但他们就是盗墓为生嘛，就是去挖一些红军的墓啊，就是换取生存基本资料什么的，然后所以他们就对历史或者说对二战那一段时间就非常的不屑，就认为说没有什么正义可言，或者没有什么信仰可言。反正就只是打仗而已嘛，而且他们也很喜欢就是在手机上面玩那种呃枪战游戏嘛，就会觉得战争是个很儿戏的东西，可能就对战争没有真实的感觉嘛。后来他们就穿越回去了那个二战时期，然后就经历了种种的一些事件吧，慢慢的就相信了真实的历史是什么样，纳粹是什么样，然后他们应该拥有什么样的历史观。整个的他们的拍摄逻辑真的就非常的顺畅，看上去之后就会让你觉得哦，我不应该受到西方的那些关于二战的那些叙述，我应该从我们本国的角度出发，然后想想哪些是正义的，哪些是错误的。我们不能忘记历史。我们忘记历史就是等于背叛。有一个情节我也是特别感动，说他们当时穿越过去的有一个人物，是他们的队长，然后就一直的照顾他们。虽然说不相信他们是未来的人，但他们就遭遇了一次遭遇战之后，就是马上要被俘了嘛。然后那个队长他年纪比较大，然后他就让这四个年轻人就先走，他来殿后。然后在殿后的那个情节的时候，他就问那个年轻人说：“你真的相信二战是在一九四五年五月九号结束的吗？”那个年轻人就告诉他们，是的，就在那个结束，因为那天就是五月八号。然后他们的队长那个老年人就很欣慰的说：“那你们走吧。”然后他就留下来，然后就坦然的就去给他们垫后，然后就牺牲了。其实这个情节如果一直到中国来说，其实这个故事太多了。就是这种情节如果拍出来的话，其实也是很感人的，也会教育大家，战争确实是很残忍的，但是战争一定是有正义和邪恶之分的。然后我们一定要有自己的立场和站好自己的队。就是有这种感觉，所以他会宣扬一种很主旋律的一种历史观出来。这也就是我觉得我们作为亚洲国家，就一定要坚守这一点，不能完全被希望叙事所主导。之前不是说有一个报道，就是说很多人认为二战的那个最大的投入国，或者说最大的那个工程是美国嘛？那实际上美国在整个二战期间，其实它不管是他们的兵力投入，还是他们真正的上战场的那些作用。不能跟苏联相比，但是在经过各种超英的那种狂轰滥炸之下之后，西方很多国家，甚至我们中国很多国家都会认为美国才是欧二战结束的最大功臣，这就是完全是对历史的一种颠覆嘛，或者说就是对这种整个人历史事件的一种关于正确和错误的一种覆盖嘛。所以我就觉得很多事情确实是需要我们主旋律去做的，我们不仅仅是要讲一个好故事，同时也要讲一个正确的历史观出来。这也是我们主旋律目前我觉得就是最大的一个缺憾，就是他们更偏向于的拿主旋律或者说拿这个国际事件的背景来做一个噱头，然后吸引大家去看。但是看完之后，你只会记得它里面的一些刺激的场景，或者说一些很美好的画面，但是你并没有改变你的认知。说的难听点就是你没有被洗脑吧。所以我就觉得这是我们国家在主旋律电影上面非常大的一个失败之处。
2: 呃，实际上我刚才说一个主旋律电影要有一个真实的历史背景，这个其实也主要是对那些真的有历史背景的电影而言的。那像漫威那些电影本来就是假的嘛，那当然不需要一个什么历史背景。即使是美国他们拍的很多主旋律背景，也确确实实就是有历史背景的，比如说像《血战钢锯岭》啊、《辛德勒名单》啊、《拯救大兵瑞恩》啊。界定本身也就是以真实的一个战争的一个故事改变的，而不是自己杜撰了一个故事。包括还有我们就比较有名的那个美剧叫《兄弟连》等等，也是以这个美军的这个故事改变的。这种本身就是有背景的，我觉得就应该要遵循背景，除非是那些本来就没有的。那你是一些什么美国队长之类的、蜘蛛侠之类的，当然不需要去尊重什么历史背景。当然，你宣传的可能就是美国的一些主流价值观等等。其实也是反映了我们国家在这个主流文化上面、主流历史记忆上面没有这种发言权啊、呃，因为国外的主旋律电影往往就是借助了这种好莱坞的平台，然后向全世界分发，然后给全世界洗脑嘛。但是我们的主旋律电影呢，还是只能够洗脑我们自己，然后很难输出到国外。一方面也确确实实就是有美国或者说西方这个文化霸权的影响。另外一个方面，也就是确实他们好莱坞的这个电影产业更加完善、更加完备。就像我刚才所说的那几个美国的这个大片一样，他们就是说实话，真的就是拍的更好。像《血战钢锯岭》《听到了名单》《拯救大兵瑞恩》《兄弟连》《嗯黑鹰坠落》，还有什么《珍珠港》等等，他们确实拍的好。你把这种电影拿出去给别人看的话，即使那些普通的人，他们可能确实更愿意看这些美国大片，而不是我们中国拍的这些主旋律电影。所以我们的制作上面也确实差一点，就是、无论是编剧啊、导演、演员、剪辑，还有背景音乐等等方面，就是全面落后的。所以我们制作出来的主旋律电影呢，也很难去洗脑别人，就是、只能够给我们自己人看看了
0: 。其实我觉得韩国在这一块做得很好啊。我反正我每次看韩国的那个电影，我都觉得很惊讶，就是我觉得人家都可以拍的这么好，为什么我们拍的还是一些就是裤裆里面藏雷炸鬼子的这种东西出来？就看了韩国的那个《太极旗飘扬》，还有那个其实它有一个很商业的片《暗杀》，不知道你看过没有？我都觉得就是拍的很好。中国的片子主要还是说教意味比较严重吧，就比较硬。国外他之所以能够给别人洗脑，确实也是他的这个思想是他的反战的思想也好，还是说他的励志的这种主题也好，就是人家的利益都很高，就你人家立意一看出来就很高级。呃，我觉得举个例子就是之前看那个呃，韩国有一个电影叫《鬼乡》嘛，他是拍那个慰安妇的。我觉得对比的就是中国那个张艺谋拍的那个《金陵十三钗》，就当时看那个《金陵十三钗》，我就很无语。我都不知道他为什么要这样去写，就是让这十三个妓女去换那十三个女学生。我说这种价值观，你还想走出国门？或者说你觉得你连中国你都走不出去吧？然后你看韩国的那个《鬼乡》的时候，人家也是拍慰安妇的片子，它题材是通过一个可以通灵的小女孩的视角去看这段历史。我觉得就是高下立判。<笑>我觉得美国的主旋律片。我感觉美国就是怎么说，我感觉他的很多片子你都能当成主旋律片来看。我觉得他已经把他的这个整个意识形态已经渗透到他所有的电影里面了。其实他的那个变形金刚，他那个超级英雄那一块，我觉得就是妥妥的主旋律片。他不仅拍的很好看，而且他整个他的场景也好，他的就是我觉得主要还是他的思想吧。你看我们是相当于被集体主义洗脑的，然后人家是被个人主义洗脑的，但是最后他用他的个人主义洗了你这个集体主义的脑。就是是为什么？就是他讲的故事虽然说是个个人主义，个人主义和集体主义只是两种思潮而已，但是他们的个人主义就会让你非常的羡慕，让你觉得我就是应该要不顾这个集体主义，我就是要去宣扬我个人的英雄主义，我要发展我个人的潜力，我要成为拯救这个世界的人。就是你明显知道他是假的，但是你还是愿意相信他是可以的。甚至我们现在生活中方方面面都充斥的这种个人主义的这种叙事逻辑，当然这和我们这个现实也是有关的，就是因为他处在的那一段历史确实也是和平时期嘛，和平时期你当然就是要发展自己的东西了。然后到了现在，就是到了我觉得到疫情的时候，呃，这么好的宣扬你的集体主义的片子的时候，好像我们也没有什么交出什么特别好看的这种答卷。我之前也是很期待他们拍的那个讲疫情的片子嘛，他们拍的电影也好，还有电视剧也好，其实我都看了，可能有几个片段是可以的，但是就是整体来说，我真的都很无语，我都不知道为什么有这么多好的材料，有这么多惊心动魄或者感人至深的故事，就为什么不能按照真实的，就是你随便按照真实去拍，你都不至于拍成那。这个样子吧，就别提他们拍那个抗议的片子的时候，对女性的这种忽视也好，还有就是抹黑也好，我真的就整个完全不能理解。所以我，我我是觉得拍不好，整个就是他的这个思想有问题，整个你的利益就是比别人差。我想说，其实就是我们之前是有很好的主旋律的片子的。我刚想起来，我小时候看了一个电影叫，叫那个《子日》，就是一个叫冯小玲的导演拍的，那个拍的就是抗日的一个片子嘛。那个里面拍的就很好，它主要是三个人物。呃、嗯，他的设三个人物的设置也很好，一个是男主人公，就是一个中国的一个农民，然后还有两个女主，一个女主是苏联的一个女兵，然后那个还有一个是日本的一个小女孩，就是一个单纯可爱的一个小女孩。他们三个人其实是相当于，就是苏联主要是一个保护者的这个形象嘛。他们三个人为什么搞在一起呢？就是他们三个人就是因为在抗日战争背景下，他们三个人在就逃亡的时候遇到了。但是他们三个人基本上是因为国家不同，语言也不同，基本上就是没有办法去去交流的。因为苏联那边是帮助中国的嘛，所以其实他对中国人还是比较友好的。然后只有这个日本少女在前期的时候，因为她就是忠于国家、单纯想法，她就是被这种军国主义思想误导，她就在逃离日军追捕的时候，她就是一直在大叫，引来日军的注意。尽管就是说她本来是要死在苏联一个士兵的枪口下的，但是是那个苏联的女兵就是救了她。因为她是个小女孩而已嘛，然后还有就是中国的农民本来也应该就是杀了那个日本的小女孩，因为他那个场面我还记得，就是他的奶奶被那个呃日军就是残忍的杀害了，但是那个农民也没有杀掉这个小女孩，就让他们三个人就是在一起，反而是他们两个人带着她去逃离那个日军的追捕，然后这个女孩呢在逃跑的过程中一直在想要试图引来日军的时候，反正就一路上就遇到了很多的事情，就是让他们三个人敞开了心扉，变成一个朋友吧。当时哈，那、这个转折点，我记得那个日本的那个小女孩叫秋叶子，她落到了这个沼泽里面去，然后当时是不不用那两个人动手了，就可以把这个小女孩给甩掉。而且这个小女孩还在沼泽里面，还拿着枪口对着苏联的女兵和这个中国农民。然后他们那个时候其实是相当于人性的一个选择了嘛？你那个时候其实大家已经忘记了自己交战国的这个身份，只是以三个人的这个本来的身份去面对。然后他就选择了相信这个女孩子，她是没有恶意，她只是拿着枪而已，但是他没有准备要射他们两个人。后面就还他们把他们俩救了，然后后面就是他们三个人就是完全就是没有芥蒂，然后就是这后来这个日本女孩子也救了一下，就是他们在发生一次火灾的时候也把他们救了，所以他们基本上就是一切仇恨和猜忌都消失了。然后到了下半部分，日本当时已经战败了嘛，呃，等到他们所有人都以为可以回家的时候，等到那个秋叶子也是，因为那个秋叶子也是因为战争和自己的男朋友分手了嘛，然后她以为可以回家的时候，以为未来是一片光明美好的时候。兔叶子在跑向呃日军的时候，因为看到自己国家的亲人还是很亲切的，然后他们也投降了，以为也没有什么威胁了。结果他在跑向他们的时候，日军反而把他们国家的那个小女孩给杀了。就是当时就是我记得我小时候看到这个场景的时候，就非常深刻的感受到了就是战争的这种残酷性。而且他们三个人的这种设置，我当时就觉得很好，非常的代表自己国家的形象吧。我觉得《子日》这个电影是我记得就是印象到现在还很深刻的一个电影。本来他们在战争的状态下，他们应该是具有国家属性的这么三个人，但是在当时的那个状态当中，他们变成了三个真正的人的时候，他们脱离了国家属性，只是三个人的时候的那种状态，就是那种状态之间的切换，你就能深刻的感受到这个战争的残酷性。不管是对于战败国家的人民来说，还是战胜国家的人民来说，不管是对于侵略国的人来说，还是被侵略国家的人民来说，都是一种残酷。觉得他这个思想就是和现在我们的一些抗日战争的片子这个利益就是很不同的。我是觉得我们之前是拍过这样的片子，但是不知道为什么最后会变成现在这个样子，我也不知道
1: 。其实这个就可以从冯小宁他自己的选择就可以看出来嘛。因为我小时候也看过他的抗日三部曲嘛，还有什么战争之五线那些嘛。但是我小时候真的觉得好无聊，因为真的看不懂他表达的深意。但他后来他转型就拍了那个举起手来嘛。就是完全是戏谑的手法，然后反映那个故事嘛。当时票房很高，口碑也很高。我我小时候看也很开心，但是对比起来，就会发现他在拍战争的那个手法以及他的那个反映的历史观上面，我就觉得这已经完全是相反的两种方向了。我觉得他其实就相当于也是被观众和被市场教做人了嘛。确实，深刻的东西和反映很高深的东西，确实我们这种下里巴的人很少有人能够理解。反而是那些比较俗气的，然后比较反映那种我们当时苦中作乐，或者是那种就是那种完全脱离那种不烂的背景而且反映自己强大的那种作品，反而让大家都看了很开心。我觉得这确实也是我们作为观众需要把欣赏水平提高了一点吧。我觉得这真的是一种悲哀吧。所以他现在也拍不出什么好片子出来了。
2: 呃、嗯，关于子日的话，我其实以前听戴景华老师的课，他其实有一次就评价到子日，就是国家的形象被赋予男权的意味，与男权的沙文主义是一脉相承的。如果请你给国产的主旋律电影提一些建议，那你们有哪些想法呢？主旋律电影产业或者什么样的都是由三方构
1: 成的嘛，一个就是我们的电影审查方，还有就是拍电影的人，还有就是我们作为观众嘛。我们作为观众，我就觉得还是说要提高自己的欣赏水平嘛，就不要太崇洋媚外，然后不要把好莱坞的那些主流的观点和他们的那些拍摄手法就当成最核心的东西，而忽视我们自己的那些价值观和历史观嘛。然后剩下的呢，肯定就是，也是希望我们的电影审查真的要松松口吧，不要设置太多的条条框框，这样的话也还是会促进电影行业的一些百花齐放嘛。最后就是也是希望一些拍主旋律电影的人，还是要有敬畏之心，不要随便拍，不要把它当成一份工作。还有一个就是不要夹带私货，这也是我对他们电影人最好的一个建议吧。其他的也就没啥了，反正都是七手八道的东西，说了也跟没说一样。因为从未来的角度来说，电影只会越收越紧然后我们观众能看的东西也越来越少，然后他们电影人拍的东西也会越来越敷衍。我觉得这是个近期不可能改变的一个事情
0: 。我觉得我也没有什么建议吧，就是那么好的东西都在那儿了，你不去学，然后那么好的素材也都在那里，你不学，你非要自己在那里搞来搞去的，非要自己创造一些非常幼稚的东西出来，那也没有办法。就是就这样吧，<笑>我觉得他们知道拍电影的人，我不相信他们不知道拍的是不好的东西，或者说他自己这个电影拍的怎么样，我相信他肯定是知道的。至于他为什么还去这么拍，那我就不知道他为什么还要这么拍了
2: 。其实我觉得我们观众其实是比较难以坚定自己的立场的，因为我们观众只看有没有好的电影，哪怕有一个国外的一个比较好的主旋律电影进来了。它只要好看，其实还是会有很多的观众去看的。所以我们的主旋律电影要想要赢得观众，真的要把自己的电影拍的好看一点。感谢大家的收听，别忘了点赞、评论、关注、订阅、收藏哦！下周再见
3: 。现在的一片天是肮脏的一片天，星星在文明的天空里。再也看不见，天其实并不高，海其实也不远，人心其实比天高，比海更遥远。学会骗人的谎言，追逐名利的我，在现实中迷失，才发现自己的脆弱。看着你含泪的离去，想着茫茫的前程，远方的星星，请为我点燃希望的灯火。照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时的路。星星点灯，照亮我的前程。城市的霓虹都不再闪烁，天边有颗模糊的星光偷偷探出了头，是你的眼神依旧在远方。